0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou pelo segundo mês seguido com o Jonathan para falar de um livro, o livro Incidente em Antares, né? Vocês já sabem pelo título, pela capa, porque nós lemos juntos, né? Esse livro, a gente já fez isso algumas vezes e aí pegamos o Incidente em Antares, que é do Érico Veríssimo, para ler juntos. A gente levou, sei lá, acho que uns dois meses talvez lendo, né?
1: Eu acho que um pouquinho lendo mais, agora no final eu perdi o ritmo um pouco. Daí eu acho que aumentou Mas conta a história, primeiro oi né pessoal ah,
0: É, desculpa, é, já, eu já ia dar
1: Consecutivamente aí, duas vezes consecutivas No programa, duas vezes seguidas Mas eu acho legal contar Rapidamente como que a gente Chegou a esse livro ah, eu acho você quer é que, que eu
0: explique por que, que a gente foi ler ele? Então, o Incidente Antares é, Quem indicou A leitura pra mim foi a minha orientadora De graduação e mestrado, Marta Ela é gaúcha ela sempre vinha indicar livros pra gente, pra eu ler e tudo mais. E aí, durante o mestrado, o Jonathan geralmente dava carona. A gente dava carona pra ela ir pra casa. Então, o Jonathan ia me buscar no mestrado à noite... E aí a gente deixava ela em casa e vinha para nossa casa. E aí tanto que ele virou o nosso marido. Ela perguntava se o nosso marido estava chegando, se ele vinha nos buscar e tudo mais. E aí numa dessas caronas ela indicou esse livro que ela, segundo ela, era maravilhoso, porque daí eu já vou adiantar um pouco aqui, aí eu já depois eu explico a história com calma, mas que a gente tinha mortos que não ressuscitavam, mas que acordavam estando mortos e vinham para a cidade que não tinha os enterrado, e aí, visto que eles não têm mais nada a perder, porque estão mortos, eles começavam a causar o caos na cidade. E isso lá por 2016, 2017, enquanto eu estava cursando o mestrado. E aí a gente sempre ficou com essa... com a ideia de ler esse livro. Esse, no começo do ano a gente achou ele num sebo, comprou uma edição, e aí agora, há uns meses atrás, a gente pegou para ler, né? não é mesmo? Era isso que você queria que eu contasse?
1: É... Porque sempre foi curiosa a história e tal. Sim. E o Érico Veríssimo em si, a gente nunca tinha lido nenhum livro dele. Embora conhecesse a história e tal. Tivesse assistido o, o, o filme, né? Uhum. O Tempo e é, o na Vento. Na verdade,
0: eu li o primeiro volume do primeiro... Do Continente, que é a primeira parte do Tempo e o Vento. Mas de sete, eu só li um. Então, não dá pra contar muito, né?
1: Sempre existiu essa curiosidade, né? Assim... Como eu disse, eu nunca tinha lido, mas sempre por ser um autor gaúcho, eu sempre soube que ele falava bastante, né? Tinha que trazer bastante características regionalistas e tal. E o fato dele ser maravilhosamente gremista e não como o filho dele, que tem pessoas que gostam, mas é colorado, né? O filho dele, então, mas o Érico é melhor porque é gremista também.
0: <risos> uhum.
1: Então, sempre ficou essa curiosidade de, de ler a obra dele e, assim, não me decepcionou nem um pouco.
0: Que bom, né? Que... A gente teve uma boa experiência com o senhor Veríssimo. Mas, indo para a sinopse do livro, ele foi o último livro escrito pelo autor, publicado pelo Érico Veríssimo, ele foi publicado em 1971, e ele é caracterizado como pertencente ao realismo mágico, que é uma corrente literária bem forte na América Latina, entre os anos 60 e 70, a gente tem Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, e outros autores que escrevem nesse formato, que é uma questão que mistura coisas né, realistas com esse mágico ou fantástico. Pode ser realismo fantástico também. Então, como tem mortos vindo a vida de volta... A vida não, né? Mas acordando de volta, ele é uma coisa é dentro do realismo mágico. O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte conta a história de Antares, desde o tempo em que ela era um povoado minúsculo às margens do Rio Uruguai e o Brasil estava em guerra constante com, a gente, com os castelhanos, com a Argentina o Uruguai nem existia como país ainda é, a gente tem essas fronteiras não definidas não plenamente definidas aqui no Sul e avança até a década de 1960, quando o tal incidente, que é esses sete mortos levantando, acontece acontece na, na noite de 13 de dezembro de 1963 uma sexta-feira 13. É uma parte extensa, a gente ficou até chocado de perceber, assim, quase uns 40% do livro, talvez um pouquinho mais, são focados na parte da histórica. E aí a segunda parte do livro é a que conta o incidente. A gente tem uma greve geral na cidade de Antares, porque três grandes corporações não querem dar aumento de salário para os funcionários, as três corporações param, e aí, consequentemente, as outras categorias vão entrando em greve junto como um apoio. E por fim, os dois coveiros da cidade entram em greve também. E a gente tem sete mortos nessa sexta-feira 13. Sete pessoas morrem na cidade de Antares. E aí, eles vão sepultar os mortos, os coveiros se recusam, e os grevistas ficam ao redor do cemitério. Pra impedir que essas pessoas entrem, né? Que a ah, outra pessoa enterre e tudo mais. Eles ficam no impasse. As famílias decidem deixar os cadáveres ali. Os, os gravistas falam que ninguém vai mexer nos corpos. O pessoal vai dormir porque tá de noite. E o impasse não vai se resolver naquele dia. Os defuntos ficam entregues ali sozinhos. E aí, eles acordam. No meio da madrugada. E a gente tem, então pessoas de grupos sociais distintos, de conhecimentos distintos, que circulavam por meios distintos e cada uma delas tem uma importância dentro da cidade de Antares e tem coisas que ela sabe, como a gente disse, né? Eu quero que a Marta falava sempre, como eles não têm nada a perder, tudo que eles eles lembram de tudo e eles podem jogar essas coisas no ventilador porque para eles não vai fazer mais diferença. Então, é essa a ideia do livro. A segunda parte é toda focada no, na questão dos mortos e na questão do desenrolar de várias histórias a partir dos mortos voltarem. Só para fechar, no site da Companhia das Letras tem um trechinho da sinopse deles e daí fala assim. Em Incidente em Antares, Érico Veríssimo faz uma sátira política contundente e hilariante, que mesmo lançada em 1971, em plena ditadura militar, não teve receio de abordar temas como tortura, corrupção e mandonismo. E aí, entre aspas, palavras do Érico Veríssimo. Desta vez, abri a veia da sátira e deixei seu sangue escorrer livre e abundantemente. Fecha aspas
1: é interessante tipo, porque é um livro que dá pra, você consegue enxergar várias coisas diferentes, né uhum. tipo, que nem você disse que sei lá, mais de 40% provavelmente sobre, seja sobre história e talvez a pessoa que tá indo com a ânsia de saber essa coisa inusitada dos Dois mortos estarem e tal tipo, fica, começa a ficar frustrada pensando, pô, mas não chega não chega, mas faz parte de uma outra camadinha que tem no livro ali. Então, e é legal, eu acho que vale a pena pra caramba esse começo dessa construção dos personagens, né? Construção da história da cidade, né? Na verdade, se uhum. a gente for pensar, passando por famílias e personagens que, que estiveram lá. É muito legal o jeito que é falado, é um, tem bastante humor mesmo, assim, tipo... Sim. Bastante humor, ironia, beliscadinha, alfinetadinha, assim, ao longo da história. Mesmo quem não conhece muito de história do Brasil, é legal, porque dá pra entender de forma clara a forma que vai sendo construída. É,
0: e é... as coisas só passam porque passam na cidade, né? Uma coisa ou outra atinge a cidade. Então, não é uma... Aula de história, não é um texto histórico, mas é uma construção de, de gerações, assim, né? Vai construindo essa história através das gerações para que quando a gente chegar no incidente, e é uma das coisas que eu coloquei que me marca muito na obra, que apesar de longa, essa construção é feita porque é ela que baseia e transforma em relevante os acontecimentos vividos no incidente dos, dos mortos, né? Então, quando a gente chega lá na frente, eu, eu imagino que, se ah, a pessoa quer é ficar com preguiça e só ler a segunda parte do livro. Ela perde toda a profundidade de por que, que aquelas coisas têm relevância, sabe? Porque tá construído na primeira parte, que é longa, mas é maravilhoso, é muito gostoso de ler, mesmo sendo histórico e tudo mais. E não sendo o assunto principal do livro, é muito gostoso de ler, assim. Então, eu chorei, eu ri, eu fiquei puta né, desse livro. Foi uma coisa maravilhosa.
1: É, e talvez, ainda mais dessa parte do começo, né? Como. É um livro que traz bastante linguajar regional do sul, ali, né? Do, do Rio Grande do Sul, que acaba sendo bem diverso de outros estados do Brasil e tal. Mas é muito importante ter isso, porque é muito característico, né? Ainda mais que tem essa parte do coronelismo, assim, que era muito forte Sim. nessa época. Tipo, não tem como fugir do jeito que as pessoas falam, do que, que elas pensam. O, o jeito de falar reforça o jeito que a pessoa é no Age, livro. Né? Uhum. então da mesma forma que não num alto da compadecida por exemplo não tem como tirar o jeito de falar e se expressar das pessoas dos personagens que são retratados lá nesse também é dessa forma então por mais que né eu tenho um carinho todo especial embora não tenha sido assim, no Rio Grande do Sul por parte da família do meu pai de ser gaúcha E eu gosto muito Da cultura de lá Dos costumes E eu me sentia muito familiarizado Dos trejeitos e alguns Algumas palavras e, e adjetivos que e eles receitas. usam, lembrar é receita e ambiente, assim, sabe? Jeito de falar algumas coisas. Uhum. Inclusive os preconceitos demonstrados e <risos> tal. Eu tenho um, um carinho e me traz uma lembrança, mas eu acho que não fica. Órfão quem não é ou não tem uma familiaridade com essa cultura. Tipo, faz parte entender isso.
0: Sabe? É, e, e faz parte da diversidade do Brasil, né? A gente lê São Bernardo, a gente lê Vidas Secas, a gente lê O Alto da Compadecida, sei lá, Dois Irmãos, que, né, do Norte, do, de, do Amazonas. Então, olhar para o Sul também faz parte do que é a complexidade desse país louco de meu Deus que é o Brasil, né? Mas a história, a parte histórica inclusive mostra isso, né? A loucura que é o Brasil, assim,
1: porque... Sim, e a visão dessa região quando é alguém do seu estado quando não é, né? Tipo, e vi, é muito as engraçado. E isso acontece né? exatamente e isso acontecendo, e isso acontece também com outros governos e ponto de vista de outros estados, né? Sim. É muito interessante. Eu particularmente eu destaco essa parte, pra mim é muito legal, mas eu acho, como eu disse que não prejudica de quem não é do sul uhum. ou não tem um vínculo familiar e, e cultural com, com o sul do Brasil, com o Rio Grande do Sul né principalmente.
0: Sim, é, eu não tenho família gaúcha, mas amei o, o livro, né? eu também gosto do Rio Grande do Sul mas enfim outra coisa que que me marcou muito assim eu, essa parte regional é muito legal né eu, a minha família de sangue não é do Rio Grande do Sul mas aí tem vocês né a sua, fa fa sua família do seu pai e tudo mais mas é gostoso de ler é legal a gente se sente identificado com tudo isso só que outra coisa que me chamou muita atenção ao longo da reflexão assim lendo o livro o que, que acontece gente no começo do livro nessa parte histórica sei lá antes de chegar na página 60, a gente tem duas cenas muito violentas. Duas cenas absolutamente violentas, muito explícitas, muito fortes. E quando eu li, eu fiquei muito chocada, muito incomodada. Eu fiquei enjoada lendo as cenas, assim. Me chegou a dar um enjoo, e elas vêm uma seguida da outra. E aí... Eu fiquei puta. Eu falei não é possível. O Brasil tá uma merda atual. Aí você vai ler um livro do passado, tá uma merda também. Eu fiquei muito puta. Falei, por que, que o Érico Veríssimo fez isso comigo? Me senti traída pelo autor. Aí eu deixei o livro de lado uns dias e voltei. Depois que eu avancei na leitura, eu compreendi por que, que o autor colocou essa cena. Porque ele coloca de... Ele quer chocar e ele quer criticar o brasileiro. Ele queria esfregar na cara, sabe, esfregar na nossa cara a barbárie que é praticamente intrínseca ao brasileiro. Porque o nosso povo né, o brasileiro foi construído em base do mito do homem cordial que é um conceito desenvolvido pelo, pelo Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, que as pessoas usam de maneira inadequada. As pessoas acham que o cordial vem de Ai, nós somos muito gentis uns com os outros, o brasileiro é o povo mais amoroso, Ai, quando tem uma tragédia a gente se ajuda e blá blá blá. E né olhem para o Brasil nesse momento, a gente vê que não é isso. Porque quando o Sérgio Buarque de Holanda cria esse conceito, ele traz a ideia do corde, do coração, então é o homem movido pelo coração, é o um homem passional, e aí no livro é isso a gente vê esse homem nessa né, humanidade movida a ódio e vingança muitas vezes e, e sabe, é um homem pouco racional e muito cordial muito passional, e, e quando a gente avança na leitura, você vê que o Érico Veríssimo, ele põe isso pra colocar o dedo na ferida mesmo assim, então não é porque ele queria igual a HBO às vezes faz, de colocar umas cenas só pra chocar a gente e a gente ficar puto, ele tem um motivo. Ele nunca mais volta naquelas cenas e ele nunca justifica aquelas cenas de maneira didática. Só que, quando você lê o livro inteiro, você fala, foi por isso que ele fez. Ele colocou aquelas cenas porque o livro inteiro é uma crítica. O livro inteiro é pra jogar na nossa cara a hipocrisia do povo brasileiro, a hip... E assim, não é pra falar que a gente não presta em tudo, mas é pra gente olhar o que não presta, sabe? Porque o livro é uma crítica muito legal e critica vários grupos e vários motivos diferentes, ele aponta, ele atira pra todo lado o tiozinho, ele morre pouco depois de publicar o livro, então eu acho que ele inclusive tá se colocando no lugar dos mortos eu já não tenho muito a perder e aí ele fala o que ele quer nesse livro e faz isso de maneira é. magistral assim, é perfeito. E
1: assim, a sacada de pegar e jogar uma cidade pequena lá do interior uhum. e daí tipo, ali aconteceu o fato e ele conseguir jogar todos esses tipos de personagens diferentes e núcleos e camadas sociais Sociais e é, questões políticas, ele joga tudo nessa pequena, né? Uhum. Cidade. É focado ali. É lógico que se fala do contexto maior do Brasil, nessa parte histórica, como a gente falou. Mas ele joga ali e daí, tipo, ah, eu tô falando dessas. É meio que. Acaba tendo essa piada interna no livro, né? Não, uhum. não, eu tô falando dessa aqui, ó. Não é de, do resto, uhum. sabe? Essa cidadezinha de Antares aqui, tipo, de forma irônica, não, ele tá falando de Antares, porque, mas ele tá falando do Brasil no geral, é. como, como você falou, né?
0: E de maneira brilhante, é brilhante o livro, assim, eu não tenho uma crítica ao livro, nenhuma, é maravilhoso. Mas tem mais alguma coisa que você quer falar que te marcou, ou você quer falar do Padre também, né?
1: é isso, eu quero falar do padre mas ah. não dá pra, pra falar mais pra frente eu, me marcou que ele, eu fiquei na expectativa e eu achei que ele não ia deixar passar e ele não deixa passar que é é. Fazer uma. Como todo bom autor gaúcho, ah, assim, seja de falar. música ou de livro, é citar que existe uma rivalidade entre dois times e que um time é azul e outro time é vermelho e as pessoas só podem torcer pra um desses dois times. Da <risos> eu fiquei, é isso aí, era. eu precisava dessa referência. Eu sabia, eu esperava que ia ter e ele não me decepcionou. Sim,
0: e tem o um negócio dos nomes serem parecidos também com a ideia de agremiação e esporte-clube, né?
1: Exatamente.
0: Ah, que maravilhoso. Sim, mas é verdade. Até o futebol aparece de maneira não tão valorizada, mas aparece. É,
1: ele não, não foca nele. É, é, tipo, é, é... é um parágrafo, assim, só Sim. citando como uma característica da. Até aí essa gás, porque ah, é uma coisa, é uma característica da cidade, né? Uhum. Tipo, é, não, é nessa cidade que é assim,
0: uhum. gente. E não é, né?
1: eu acho que tem que ler o livro primeiro, porque é muito gostosa a é escrita mesmo, uhum. tipo, é um livro que... e dá pra ler pausado igual a gente foi fazendo, sem problema nenhum assim, ele não é um, um livro de... meu Deus vai acontecer tal coisa, de sabe? de cliffhangers, não tem suspense, né? é uma coisa que vai te... tipo, tipo ele, é... ele te prende porque ele é gostoso
0: uhum.
1: e os personagens realmente são bem construídos ele gasta tempo nos personagens e é muito louco, é até difícil de falar, na verdade, eu que não sei me expressar, talvez, <risos> que é um livro sobre a cidade de Antares, mas a cidade são os personagens, né? Uhum. E na verdade as cidades são as pessoas realmente. Mas o, ele conta a história da cidade falando dos personagens, e como a gente disse, ele ao mesmo tempo tá contando a história do Brasil, porque ele conta através do povo, né? Que, que é o povo que, se, que faz o país, né? Uhum. Sim. Então, é muito louco isso. E é legal ler nos tempos de hoje, né? Nos dias que nós estamos assim. Ai. Porque. Dá uma tristeza primeiro. Dá. Porque você vê muita coisa. Tipo, é um livro que se passa nos anos 60, como foi falado aqui, é, né? A segunda parte. ali, né? Basicamente. Uhum. E você vê muito discurso exatamente igual. Mas é exatamente igual, sabe? Exatamente. Fantasmas que a gente achou que tinha vencido. Aparecendo de novo E daí, nesse você fica triste Mas, sabe, tipo Ele consegue quebrar a tristezinha ali Com as sacadas dos outros personagens Ou mostrando o, o quão hipócrita Principalmente uhum. São essas pessoas Que lutam pela família Por Deus e pela moralidade Sim e isso, assim, o livro dá um deleite nesse ponto, porque muita coisa que... Agora falando por nós dois aqui, né? Muita uhum. coisa do que a gente sente no, no atual momento, de discursos inflamados em prol de Deus e bababá, na igreja, fora da igreja. A gente vê uma hipocrisia gigante no fundo. E, e assim o livro consegue matar... Um pouco dessa sede dar uma extravasadinha pra gente, assim que.
0: É, é, é fica puto, mas. Mas precisava. Tipo, porra, é isso, eu não tô sozinho, tem mais gente. e é, Não é agora só o problema ainda. Aí você fica puto de novo, mas é um puto aliviado.
1: É, tipo, ele cumpre, ele, né? Ele, ele ah. mostra do. do não, não tô maluco, né? Sim. É. A gente fica triste de estar tá acontecendo de novo, mas é o famoso eu não tô maluco. É quando você vê alguém falando uma verdade que dói muito, mas que é verdade, desse você fica, pô, uhum. que bom.
0: É, meio nessa, nessa tua toada, assim, eu, o que eu coloquei também é de... Por que, que você deve ler o livro? Gente, ele publicou esse livro em 1971... O incidente em Antares, o incidente, acontece no dia 13 de dezembro de 1963. Cinco anos depois, no mundo real, né, na nossa vida, 13 de dezembro de 1968, a gente tem o AI-5 assinado no Brasil. E o autor, ele fala abertamente contra ditaduras, contra totalitarismo, contra truculência da justiça, da, do braço né, que a gente tem, da lei, a polícia, o exército. Ele fala contra a injustiça social no país, desigualdade social. Não à toa, se você jogar no Google, incidente em Antares, a, a palavra que aparece na primeira pesquisa, logo na sequência, é comunista. Porque as pessoas não entendem o que ele estava falando. Ele não é comunista, ele no livro critica o comunismo o tempo todo, só que dá para ser... Né? e não é no sentido neutro. Mas você pode ser de esquerda, porque ele era de esquerda. O tom do livro é mais de esquerda do que centro-direita. Só que ele não é comunista, porque em vários momentos o Eric Veríssimo está criticando abertamente o comunismo também. Só que o povo ainda não entendeu as coisas que estavam sendo ditas no livro. Então eu imagino que ou o Érico Veríssimo daria risada se soubesse que o povo hoje precisa e aí o que mais pesquisa é ser comunista o livro, ou ele ficaria puto. Tipo, caralho, vocês ainda não entenderam, gente. Sério mesmo, eu não acredito, sabe? Puta que pariu, mas...
1: E assim, né, tem uma frase clara do livro, de um personagem uhum. maravilhoso, que eu, eu acho que pra mim e pra você,
0: uhum. um
1: personagem que mais...
0: Maravilhoso de todos.
1: Nos agrada, assim, que é isso que ele fala, né? que o com... Não sei se você tem anotado aí, Não. né?
0: A frase que você estava falando, né? Que você pediu para eu achar aqui, é... ele diz assim: comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar simplesmente todo sujeito que clama e luta por justiça social. Por outro lado, não ignoramos que na Rússia Soviética não existe nenhuma liberdade de crítica ou de expressão e que um escritor pode ser condenado a três ou cinco anos de trabalhos forçados na Sibéria por ter escrito poemas, artigos ou romances que contrariam ou simplesmente não seguem a linha política do Partido Único. Ou
1: seja, né? é tipo isso. É um pouco do nosso manifesto que a gente tem para falar. né?
0: Uhum.
1: O padre Pedro Paulo... Que é um trava-língua, inclusive Sim O nome dele É um personagem muito querido Machuca ver a forma como as pessoas falam dele no livro Nossa, E ao mesmo tempo a gente se sente solidário Pela forma como ele age, assim uhum. É um padre numa cidade pequena, né Num contexto até mais Bem mais complicado do que o nosso, com certeza, né Sim mas é muito legal de ver
0: ele dá... e é um padre jovem, aí tem o padre velho, né, que é o padre da cidade, e ele vem pra atuar na capela que fica no bairro pobre da cidade na favela da cidade, né? então tem toda a construção pra que o povo já não tenha simpatia por ele né?
1: então assim, você que vai ler preste atenção quando aparecer o Pedro o padre Pedro Paulo é muito legal, peça, atenção são no que ele disse, o padre vermelho, como as pessoas chamam. <risos> mas é aquilo que ele disse do comunismo ali, do que as pessoas gostam de chamar qualquer um de comunista que luta por justiça, mas não é comunista. É, é um pouco, hoje em dia, né, nos nossos dias, um pouco disso é que a galerinha curte ficar na piadinha de foi esse martelo e não sei o que, então corrobora com esse tipo de argumento idiota das pessoas uhum. de qualquer pessoa que lute por justiça social seja chamado de comunista mas é muito legal e, e voltando até um pouco do que você tinha falado o livro, embora é focado nessa cidade pequena e que ele meio que Atira em todo mundo, como você falou. Uhum. É, por causa disso, né? tem o espectro político da cidade, tem a elite, tem a pobreza, tem a igreja, tem artista, sabe? Tem todo, tem as tiazinhas, uhum. tem todo tipo de gente da cidade. É, foi muito sagaz pegar uma cidade pequena para fazer Sim. essa história acontecer.
0: Não, tem mais uma frase do padre que é maravilhosa. É de um diálogo que ele está tendo com um professor que veio fazer um estudo na cidade. E aí o professor fala que é agnóstico e tudo mais. Aí tá falando, eles estão discutindo religião. Aí ele fala que das coisas que ele gosta e o padre fala, não, mas isso é ser cristão. Aí o professor fica, não, Cristo era é um homem importante, blá, 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 mas ele foi uma figura histórica. Daí o padre diz assim, isso, o importante é ser cristão mas de um cristianismo militante e não apenas teórico, simpatizante. Sempre digo ao vigário da matriz de Antares, Padre, continue rezando pelos seus mortos, que eu continuarei lutando pelos nossos vivos. Nossa igreja é também deste mundo. E eu comecei e tá a ler chorando. e comecei a chorar de novo. Eu parei, quando eu li isso pela primeira vez, e eu precisei parar. Porque eu chorei muito, muito, muito. Eu até mandei a foto da, da página no, li, no bar. Eu tirei foto e mandei no grupo dos padrinhos da Cantaços porque é lindo, assim. Daí ele fala um outro negócio na sequência, assim, que é muito bonito. Mas, gente, sério, tipo, é isso, sabe? É tão difícil. A gente fala, fala, fala. E aí o povo acha que a gente é comunista, mas... Porque a gente tá lutando pelos vivos que estão ao nosso redor, sabe? Que é o mínimo que Jesus pediu da gente. O mínimo. E
1: assim, né? Ah, esse pô, mas é um livro de política, eu não sei o que, eu não aguento mais. Não, não ele é, 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 mas não é só. Não é você só pode isso. ler e se divertir por causa dos personagens, e principalmente dessa, do título, né? O incidente, que que, como que vai resolver esse problema, é uma curiosidade também. Sei. Mas, e aí? Esses caras tipo, então, vão ser enterrados ou não vão, como que resolve esse problema e quem tá vivo e meu Deus do céu, por isso você vai se divertir pra caramba também, sabe uhum. então tipo, não é só pelo problema, tipo, não é só pela parte política ou histórica ou tudo mais é legal por isso, até a parte histórica, pequenas coisas que vão acontecendo são muito divertidas de se ler, é bem curioso tem um quê de causo assim, né sendo contado, Sim. então você vai se divertir por isso também, você não Talvez pense em não ler, porque tá meio de saco cheio do clima atual. Não, leia por causa dessas outras coisas também. E a forma que vai sendo passada a parte que a gente considera política tá enraizada no, no texto, assim, mas de forma natural. Não é forçado, não é panfletário discursivo, assim.
0: Uhum, sim. E só pra corrigir, eu falei que dava uns 40% da parte histórica, não dá não, dá uns 30%, 30%. dá menos, eu configurei aqui agora.
1: É mais tranquilo do que o começo do Senhor dos Anéis lá, é descritivo,
0: né? Ah, não, é bem, é bem mais tranquilo. <risos> Mas é lindo, gente, é muito legal o livro. Como eu disse, eu não tenho nenhuma crítica, nenhuma é, na medida, assim, e a gente ficava chocado, né? Porque a edição que a gente tem tem 485 páginas. A gente ficava, meu Deus, mas como que vai? E, né? Parece que é muito, muito... E ele não enche linguiça, não tem cena que é tipo, ah, que ele tava com preguiça, escreveu qualquer coisa. Não é, é um, um livro fantástico, de verdade, gente. Vale muito a pena ler. E é um livro que, assim, a nossa edição... É uma edição antiga da editora Globo. E ela é a 47ª edição. Então é um livro que... Eu, sem brincadeira, gente. Toda a biblioteca de escola que eu já passei como professora. Depois que a Marta ficou indicando o livro pra gente. Eu olho e tem incidente em Antares. Tipo umas 5 edições, pelo menos. Então é fácil de achar a biblioteca de tudo que a cidade de vocês vai ter. Tem, tinha, pelo menos, no site Ler Livros. Tem pra comprar. Então, gente, sério... É um livro que vale muito a pena Mesmo se você nunca pisou no Rio Grande do Sul E acha que não vai gostar, vai sim Porque é muito bom
1: É isso, eu posso falar que leiam E se decidirem comprar, pelo nosso link
0: É, se forem comprar novos <risos> compre pelo link da Amazon aqui embaixo mas é isso. Obrigada por gravar comigo, meu bem. É divertido o exercício da gente ler livros juntos, né? A gente fica. Onde, até onde que você leu? Aí fica com medo de falar mais do que o outro já leu. Não, é... mas você já leu tal coisa? Ah, já! Então, ah, então passei daí. É um é exercício
1: é gostoso. É um livro legal pra fazer em clube do livro aí, pessoal que tem afim.
0: Uhum. É um, gost... é um exercício gostoso de ler junto com você e vir aqui gravar de novo. Pra encerrar 2019 com esse livro fantástico.
1: É isso, muito obrigado pelo convite e muito obrigado, Marta, por ter indicado o livro e a gente... Eu vou mandar para ela vai. o programa.
0: <risos> ai, ai, é verdade. Então, gente, obrigada. Até dia 1 de janeiro de 2020. Vocês têm noção disso?
1: Até o ano que vem, então.
0: Tchau, tchau, pessoal.